0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Puna und ich freue mich, dass ihr auch, wenn der Podcast nicht mehr ganz so regelmäßig kommt, wie ihr das früher gewohnt wart, wieder hierher gefunden habt. Und ja, ich freue mich auch, dass ich wieder die Zeit gefunden habe, mal eine neue Folge aufzunehmen und habe ein Thema für heute ausgesucht, das ehrlich gesagt in den über 90 Folgen, die bereits produziert wurden, wirklich unterrepräsentiert ist. Und das ist der Film, der Film in Berlin, die Geschichte des Films in Berlin. Und mir gegenüber sitzt jemand, der sich sehr gut damit auskennt, weil er ein Buch dazu geschrieben hat. Das ist der Journalist Oliver Ohmann. Menschen, die diesen Podcast von Anfang an bis heute durchgehört haben, kennen ihn auch schon, weil wir haben schon mal vor mehr als einem Jahr über die Geschichte des Zeitungswesens in Berlin gesprochen. Nun ein neues Thema. Die Zeitung liegt Ihnen ja sehr nah. Also erstmal hallo, Herr Ohmann. Hallo.
1: Freue mich, wieder mal hier zu sein.
0: Ja, wunderbar. Zeitung, da hatten Sie ja gesagt, gab es einen ganz persönlichen Zugang zu, schon bevor Sie dann auch die Beruf, den beruflichen Weg dahin eingeschlagen haben. Wie ist es denn mit dem Film? Also gibt es auch eine ganz persönliche Verbindung zum Film, dass Sie gesagt haben, es ist unbedingt notwendig, jetzt auch mal sich die Berliner Geschichte des Films näher anzuschauen? Ich habe
1: in meiner Familie keine Schauspieler, aber viele Filmfans das ist eigentlich die, die, die Hauptverbindung, weil Film kriegt man ja irgendwie eingeimpft. Das fing schon bei meiner Großmutter an. feodora Oman ging persönlich in den 30er Jahren von Haus zu Haus in Charlottenburg in Wilmersdorf und klapperte Schauspielerwohnungen ab, holte sich Autogramme. Ich habe sie dann geerbt und Mutter und Vater ebenso. In den 50er Jahren, als meine Eltern groß wurden, verbrachte man viel Zeit im Kino, unter anderem auch um Filme zu sehen. Und äh, diese Leidenschaft für Filme äh, dann nachher im elterlichen Wohnzimmer, vorm Fernsehen natürlich, aber auch immer im Kino. Und dann gibt es noch eine ganz so, so ein bisschen um die Ecke gedachte ähm, Filmleidenschaft. Ich bin am Kaiserdamm groß geworden in Charlottenburg und wenn man dort lebt, ist man, ob man will oder nicht, von Filmgeschichte förmlich umzingelt. Schreibe beschreibe das auch so ein bisschen, ähm, nur um ein Beispiel zu nennen, ähm, rechts ein paar Häuser weiter, das Haus existiert nicht mehr, da ist eine Tankstelle, wohnte mal Hans Albers, geht man nach links, den Kaiserdam Richtung platz wohnte mal der Jannings, schaute man gegenüber, tauchte dann irgendwann eine Gedenktafel auf, ähm, hier wohnte Mali Delschaft, ich dachte erst mal, wer ist denn Mali Delschaft, hab die Dame nicht kennengelernt. Ähm, jedenfalls nicht bewusst und aber auf der ähm, Gedenktafel steht. Ähm, sie war eigentlich vorgesehen für die Rolle der Lola Lola in Der blaue Engel. Das heißt, das ist natürlich bekanntlich der Film, der Marlene Dietrich zum Weltstar machte. Also, Marli Delschaft starb übrigens im Alter von 96 Jahren am Kaiserle.
0: Das sind wirklich schon mal sehr spannende äh Spannende Anekdoten mit der Autogrammleidenschaft, die hatte meine Mama früher auch. Ich habe die so ein bisschen geerbt, aber dann schon mehr fast auf postalischem Wege, dass man als Kind dann immer Briefe hingeschrieben hat und dann frankierte Rückumschläge beigelegt hat. Aber diese Geschichte, dass wenn, wenn die Stars sozusagen vor der Haustür wohnen, dass man dann wirklich da ja, hingeht und sich die die Autogramme direkt abholt, ist natürlich ein wunderbarer Einstieg auch in die Geschichte. Sie wählen auch einen sehr, sehr spannenden Einstieg in, in das Buch, weil Sie mit einem sehr aktuellen Thema anfangen, nämlich der Fernsehserie Babylon Berlin beziehungsweise mit dem Volker Kutscher-Roman Der stumme Tod, wo ja der Mord in einem Stummfilmatelier, also eine Schauspielerin von einem Scheinwerfer erschlagen wird und man dann herausfindet, dass es ein äh, Mord war. Ich habe sowohl die Serie gesehen, aber davor auch schon das Buch gelesen gehabt. Das spielt ja Ende der 20er Jahre, die ja für die Filmgeschichte in Berlin eine relativ große Rolle spielen, oder?
1: Ja. Die 20er Jahre sind ja eine Umbruchzeit. Ja, wir kommen aus der, aus der Nachkriegszeit, also der Nachkriegszeit des ersten Kriegs, der Inflation, einer Wirtschaftsflaute, sondergleichen. Und durch amerikanische Kredite ähm, äh, wird Berlin, blüht Berlin dann zu den goldenen 20er Jahren auf, so zwischen 25 und 29 ähm, tanzen sie alle Chimmy und Jazz und Kokain und Sekt am Kurfürstendamm und an der Friedrichstraße, bis das dann, dann durch die Weltwirtschaftskrise 29 wieder ab, bergab geht und zu sechs Millionen Arbeitslosen und äh, zur Nazi-Diktatur führt. In dieser Umbruchzeit entsteht auch der Tonfilm. Aber äh, der Tonfilm entsteht aus, einem, aus einer unfassbaren Glanzzeit des Stummfilms. Und äh, wenn man über den deutschen Film spricht dann spricht man letztendlich in den 20er Jahren eigentlich fast synonym vom Berliner Film oder vom Film in Berlin. Denn was in Deutschland in dieser Zeit produziert wird an Film entsteht in Berlin und wird natürlich auch dort aufgezeichnet, produziert und letztendlich wohnen auch die meisten Schauspielerinnen und, und, und die Menschen vom Film, dazu gehören ja viel mehr, auch in Berlin. Oder drumherum, Babelsberg äh, werde ich immer äh, mit Berlin verhandeln. Insofern ist also natürlich diese Zeit eine große, große Glanzzeit ähm, des Berliner, der, der Filmstadt Berlin, sage ich, und des äh, deutschen Films. Aber, wie Sie wissen, ist ja dann 1933 sehr abrupt Schluss.
0: Genau. Und ich kam deshalb drauf oder wollte deshalb nochmal ähm, auf diese 20 er Jahre wir werden das natürlich gleich noch genauer beleuchten, weil zu der Zeit ja auch das in Hollywood so richtig losging, also parallel. Das sind ja dann auch so ähm, die Stummfilme, die in der Zeit ähm, dort entstanden sind. Und das war eben auch so ein bisschen die Zeit, wo ja dann Hollywood, könnte man sagen, äh, Deutschland so ein bisschen den Rang ablief, was die Filmproduktionen anging. Kann man das so sagen?
1: Ich sag's mal diplomatisch, Berlin guckte auf Augenhöhe nach Hollywood. Ähm Wahrscheinlich sind die, die, die künstlerisch anspruchsvolleren, aus heutiger Sicht äh, cineastisch, cineastisch wertvolleren Produktionen eher in Berlin entstanden. Aber Hollywood war schon immer äh, Kino für die Masse. Und ich möchte natürlich den, dem Chaplin und, und dem, was äh, Harold Lloyd und vor allem auch Buster Keaton und wie sie alle heißen in, in Hollywood gedreht haben, alles andere absprechen, aber nicht den künstlerischen Gehalt. Also ich liebe Chaplin und liebe diese Filme. Hollywood ist halt immer was anderes. Hollywood äh, äh, hat mehr Licht als Berlin. Ja? Nicht umsonst äh, entstand dieser Filmort ja mitten in der Wüste, da war immer Sonne. In, in, in Berlin wurde nicht, äh, konnte nicht so lange gedreht werden, also meistens nur im Sommer. Jedenfalls in den Anfangsjahren, als man noch nicht so viel Licht hatte. Aber ich sage mal wirklich, Hollywood und Berlin... Das waren in den 20er Jahren äh, gleichrangige
0: Filmstädte. Das Tolle natürlich am Stummfilm, dass er ja auch international ist, weil man ja einfach gar keine Sprache braucht. Über die ähm, Mehrsprachigkeit von Filmen, da kommen man natürlich auch gleich drauf zu sprechen. Das ist natürlich in der Anfangszeit des Tonfilms auch eine sehr interessante Geschichte. Aber, und das ist äh, eigentlich das, was, äh, glaube ich, viele nicht wissen, obwohl man es mittlerweile gehört hat, gerade als ja 125 Jahre äh, Filmgeschichte geschrieben wurden, das war ja vor ein paar Jahren äh, ein großer Anlass, das auch nochmal zu feiern, ist nochmal so deutlich geworden, dass der Film ja eigentlich schon wenn man so möchte, in Berlin erfunden wurde. Das stimmt nur bedingt, ne? weil es ja mehrere ähm, Erfinder gab, die sich parallel damit beschäftigt haben. Aber die Geburtsstunde des Films, so heißt es offiziell, ist in Berlin. Was ist da dran?
1: Ich sage mal so, es gab natürlich viele Geburtshelfer in vielen Ländern äh, der Welt. Und das äh, hat einen ganz einfachen Grund. Die Erfindung des Films lag so ein bisschen in der Luft. Ähm, wenn wir uns mal... Wenn ich ein bisschen ausholen darf, mhm. äh, das 19. Jahrhundert vorstellen, ähm, gab es schon viele vorbereitende Maßnahmen, sage ich mal, die 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 man äh, sehen konnte. Seit es gibt schon vor dem 19. Jahrhundert gibt's die Laterna Magica. Das heißt, also wir haben die Möglichkeit, mit einem mit einer Lichtquelle äh, etwas auf eine Leinwand oder an eine weiße Wand oder helle Wand zu äh, werfen und dann entsteht aus Licht ein Bild. Das ist schon mal da in den so 1840 ähm, schafft man es, mit zwei solchen Apparaten sogenannte Nebelbilder zu erzeugen. Das heißt also, da werden Bilder ähm, an die Wand geworfen und überlagert. Nebelbilder deswegen, weil die so in, 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 in weich gezeichneten Filtern ineinanderlaufen, wie im Nebel. Ähm, dieses Ineinanderlaufen beinhaltet aber schon eine Bewegung. Das heißt, da wird auf einmal... Eine, die Laternia Magica, sagte man, äh, wird bewegt. Also das Bild wird bewegt. Das heißt, also die Betrachter konnten etwa den Eindruck haben, dass auf einmal aus, einem winterlichen, äh, aus einer winterlichen Landschaft eine sommerliche wurde oder eine frühlinghafte oder sich ganz einfach, wenn man die, die Kamera dazu noch bewegt oder beziehungsweise das Diapositiv im Projekte bewegt, fährt auf einmal ein Schiff äh, durch einen Hafen und so weiter. Das war also natürlich eine, eine, eine sehr, sehr einfache Illusion, sage ich mal, und immer noch eine Illusion. Aber äh, das Auge des Betrachters war insofern schon vorbereitet. Dann auf der anderen Seite kommt im 19. Jahrhundert ja auch das Foto. Das heißt also, wir haben... Durch chemische Entwicklungen, pipapo auf Glasplatten, letztendlich ein Foto. Das heißt, ein scheinbar genaues Abbild der Wirklichkeit. Und nun brauchte man eigentlich nur noch diese beiden Entwicklungen zusammenzuführen. Das heißt also, ein möglichst wirklichkeitsgetreues Bild und Bewegung festzuhalten. Und daran arbeiteten nun die unterschiedlichsten Menschen in Frankreich, in England, in Deutschland, in Berlin. Und in Berlin war es tatsächlich der Max Gladanowski. Wo kommt der nun her? Der Max Gladanowski hat, hat ein interessantes Leben, nämlich eher ein Schaustellerleben, kann man sagen. Und äh, gleichzeitig war er ein begabter technischer Tüftler. Das hängt ja oft zusammen. Also ein Schausteller, der übrigens, der Gladanowski war mit solchen ähm, Latana-Magiker- und Nebelbilder-Shows Land auf, Land ab äh, unterwegs. Und als Tüftler war er wohl immer ähm, darauf oder darum bemüht, seine Apparaturen in Schuss zu halten oder wenn möglich sogar mit, mit kleinen ähm, äh, eigenen Erfindungen äh, weiterzuentwickeln, wie auch immer. Und natürlich hatte er auch äh, von dieser, ja, wie sagt man, ähm, hat er auch diesen, diesen Spleen im Kopf. Ähm, wie kann ich nun ähm, bewegte Bilder festhalten? Denn äh, so jetzt schattenhaft, das konnte man schon seit der Antike, Wir können ja, Sie kennen diesen berühmten Hund, den man mit mhm. einer Taschenlampe an die Wand wirft, also Bewegungen zu erzeugen, das ist wie gesagt äh, keine Hexerei. Aber sie sozusagen aufzunehmen, um sie dann in einem Saal, in einem Raum wieder und wieder aufzuführen, darum ging es. dann kommen natürlich auch noch irgendwie in dieser Zeit ähm, ähm, technische Erfindungen dazu. Und, und für Skladanowski entscheidend war wohl die Einführung äh, eines Rollfilms. Von Kodak oder von Eastman Kodak. Das heißt, das ist der Rollfilm, den können Sie heute noch ähm, in, in Fachgeschäften kaufen, nämlich für alte Mittelformatkameras, mhm. wo man so Fotos macht, sechs x9 äh, negative. Diesen Film, dieser Film ist gemeint und den kriegt ihr in die Hand. Und er sah natürlich sofort, dass dieser Film, der war beweglich, ja, der konnte man in, in sechs Meter langen Streifen kaufen und nicht wie üblich man Fotos machte mit Glasplatten man kann ja nicht sozusagen ganz ganz viele Glasplatten ähm, belichten hat man übrigens auch gemacht interessanterweise so um Daumkinos äh, etwa zu erzeugen aber ähm, Skladanowski sah die Möglichkeit mit diesen mit diesem länglichen Celluloidfilm äh, ähm, bewegte Bilder festzuhalten. Und dazu braucht er allerdings, logischerweise, er musste er sich eine Apparatur dazu bauen. Und sowohl eine Apparatur, um diese Bilder aufzunehmen, und dann noch eine Apparatur, um sie zu projizieren. Ja, und genau das hat er gemacht. Und daraus entstand dann sein erster, ja, man so will, sein erster Film. Auf Ihre Frage, ob er nun der Erfinder des Films ist oder als solcher gelten soll, möchte ich doch auch sehr diplomatisch äh, äh, antworten, ähm, was er auf jeden Fall ist. Und deswegen ist der Name Skladanowski auch zu Recht hier im Straßenland noch. Äh, wir sitzen ja hier in äh, Prenzlauer Berg, genau. ähm, unweit der Ecke Schönhauser ähm, Kastanienallee. Ähm, da entstand dieser Film und Skladanowski gebührt immerhin das Recht. Er ist jedenfalls der Gründervater des Films oder der Filmstadt Berlin, und womöglich die erste kommerzielle Vorführung eines Films, die fand tatsächlich in Berlin statt.
0: Und über die reden wir gleich. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Also es gibt ein Mosaik an der Kastanienallee, also dort am U-Bahnhof Eberswalder Straße, wo... Ähm ja, wo er tatsächlich auf einem Dach in der Schönhauser Allee, die Hausnummer weiß ich gerade nicht, einen Film gedreht hat, wo sein Bruder Sportübungen macht. So ganz kurz, ich glaube, das sind nur so ein paar Sekunden. Das war das, das war das eine und das war auch einer der Filme, die dann tatsächlich im Wintergarten, der damals noch in der Friedrichstraße war, ein Varieté, als Überraschung vorgeführt wurde. Also letztlich, wenn man so möchte, Eingebettet in ein gemixtes Programm aus ganz verschiedenen Kleinkunstformen sortierte sich der Film oder schlich sich der Film da mehr oder weniger heimlich dazu. Wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn ich da jetzt an dem besagten Tag im Jahr 1895 im Wintergarten war und plötzlich sowas zu sehen bekomme? Was ist da passiert in dem Saal?
1: Das war der 1. November, das heißt also schon ein drüber Herbsttag. Berlin. Wintergarten-Varieté waren schon damals, also waren bedeutendes, das führende Varieté äh, einer, einer, im kaiserzeitlichen Berlin, also nicht, nicht irgendwas. Ja. Ja. kleine Eine Kleinkunstbühne kann man dazu eigentlich nicht sagen, das war schon ein bedeutendes Kabarett. Die zeigten Nummernprogramm und äh, äh, monatlicher Programmwechsel und Skladanowskis lebende Fotografien, waren auf dem Plakat und auch in den in, 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 in Tageszeitungen tatsächlich als, als, als Programm-Höhepunkt angekündigt. Mhm, mh. ähm, lebende Fotografien, äh, so wie es angepriesen wurde, zeigt schon so ein bisschen, welche Richtung es geht. Man musste den Leuten tatsächlich noch erklären, was sie da sahen. Ähm, nicht, weil sie, nicht, weil man Angst hatte, dass sie womöglich in Ohnmacht fallen oder, oder äh, es zum Aufruhr kommt, äh, wie bei Orson Welles mit seinen Marsianern. Nee, man musste ihnen erklären, dass das tatsächlich jetzt äh, hier... Ein aus Licht erzeugtes Bild ist. Und ähm, rein technisch sah das so aus, dass, dass das normale Nummernprogramm mit internationalen Varieté-Künstlern aus aller Welt, das waren wirklich eine, äh, waren Jongleure und da traten auch Tiere auf und da gab es Gesangsnummern und pipapo. Und als Höhepunkt dann vielleicht so gegen 10, also 22 Uhr, ähm, wurde das Licht gelöscht und äh, der Projektor begann zu sorren. Das muss man sich ziemlich laut vorstellen. Mhm. Und äh, Skladanowski hatte nun zum, 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 zum Anfang seine ersten beiden Films, äh, so bildete man den Plural, ähm, eingelegt. Und äh, man sah dann die ähm, Lampe angehen und ein, auf einer Leinwand äh, bewegte sich für etwa drei Sekunden äh, ein Mensch, drehte sich am Reck also ein Artisten. Man sah eine Artistennummer. Dort, wo noch eine Viertelstunde vorher echte Artisten performten, sah man nun einen, einen Artisten aus Licht. Danach sah man einen Schleiertanz, dann eine Volkstanzgruppe und noch zwei, drei andere Aufführungen. Und am Schluss ähm, sah man die Brüder Stadanowski, einer von rechts, einer von links, ins Bild laufen, sich verbeugen. Und dann war Schluss. Man musste nach jeder dieser kleinen Nummern die Endlosschleife des Films auswechseln. Das heißt, jeder, jeder, jede Nummer bestand etwa aus ein paar Metern Film, die so zu, zu einer Endlosschlaufe Endlosschlau zusammengenietet waren und liefen dann jeweils die, die vielleicht, vielleicht zehnmal wiederholt. Und dann gab es sicherlich Applaus oder, oder irgendwelche Bekundung. Und dann musste das Orchester sicherlich Zwischenmusiken spielen, weil in dieser Zeit Sladanowski immer wieder die Rollen wechselte und sein Bruder. Ja, und dann war äh, quasi die Illusion perfekt, am Ende sozusagen verbeugten sich die, die, verbeugte sich der Erfinder oder, wenn man so will, der Filmdirektor vor dem Publikum auf der Leinwand. Ähm, ob diejenigen, die 2000 Menschen, die da im Saal saßen, tatsächlich ähm, ähm, bewusst, ob ihnen bewusst war, was sie gerade erlebt haben, nämlich tatsächlich die erste öffentliche Filmvorstellung in, Biel in Berlin und in Deutschland, ähm, wage ich zu bezweifeln. Ähm, sie sahen Sozusagen, der, der, der erste Film borgte sich ja quasi das Varieté für den Inhalt der ersten Filme und wollte auch gar nichts anderes sein. Also, Sklaranowski ähm, hatte nicht im Sinn, in äh, irgendeiner Weise eine neue Kunstform zu schaffen, sondern für ihn stand erstmal, ähm, er hatte eine neue, eine neue Sensation ähm, ähm, für, seine, für seine Schaustellertätigkeit im Sinn. Und, das war, und deswegen ist sozusagen, findet die Premiere des Films tatsächlich auch dort statt, wo der, wo der, wo der Schausteller Skladanowski seine Heimat hat, nämlich im Varieté. Sie, er filmt Varieté, um es im Varieté für Varieté-Publikum zu zeigen. Ähm, viel mehr sollte in den, in den Augen Skladanowskis aus dem Film eigentlich mal nicht werden, wage ich, zu postulieren.
0: Kladanowski ist äh, in Pankow zu Hause, das vielleicht noch als Ergänzung auch, dass er äh, da oben im Norden von Berlin dann auch beheimatet war. Wichtig ist, dass der Norden von Berlin gerade am Anfang der... Filmzeit, also als es dann wirklich auch anfing, sich zu professionalisieren. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es dann wirklich so, dass viele Varietés diese Filmnummer aufgriffen, also Filme integrierten in ihr Varieté-Programm, aber irgendwann äh, muss ja der Wunsch da gewesen sein, dass alles ein bisschen äh, länger wurde, dass das abendfüllendes Programm wurde. Wie ist denn das zu erklären, dass man sich dann entschieden hat, den Film dann doch zu einer eigenen Kunstform zu machen?
1: Oh, das ist jetzt aber schon das sind schon zwei Schritte auf einmal. Also in, in, in der Frage stecken, stecken so die Entwicklungsstufen äh, drin. Zum einen äh, sozusagen war, war Skladanowskis Apparat technisch nicht in der Lage, längere Filme aufzuführen und, und vorzuführen. Insofern war, war sein Apparat, war, funktionierte recht gut, war aber technisch eine Sackgasse. Also Lumières in, in Frankreich waren da weiter, die konnten mit Spulen längere Filme aufzeichnen. Insofern war sozusagen Stalanowski, so schnell er drin war, gleich wieder raus aus der Nummer. Der machte dann Daumenkinos und hatte mit dem, mit dem bewegten Bild äh, nicht mehr viel zu tun. Später wird dann nochmal ähm, vorgeführt, äh, aber... Film ist weg. Das heißt also, die technische Weiterentwicklung ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass das Film ähm, aus den varietätzelten ähm, rauskommt. Ähm, tatsächlich war der Film ungefähr im ersten Jahrzehnt solchen Rummelplatzzelten, Kneipen, Hinterzimmern ähm, vorbehalten. Ja, man, da wurde das aufgeführt. Ähm, Schausteller kauften sich die Projektoren stellten sie irgendwo hin, wie sie jetzt sozusagen hier ihr Audio-Equipment und äh, für Eintritt konnte man dann sozusagen diese, diese Filme vorführen und sehen. Ortsfeste Kinos, wie wir sie heute selbstverständlich kennen, ähm, entwickelten sich erst viel später. Ähm, auch in der Frühzeit mag es hier und dort mal einen Raum gegeben haben, an dem vielleicht mal ein halbes Jahr lang Filme gezeigt wurden, aber auf was es nicht gab, war ein, ein Mensch, der sich hinstellt und sagt, ich baue jetzt hier ein, ein, ein Kino, schreibt Kolosseum rüber mhm. ähm, und ab sofort wird hier Filmkunst gezeigt. Die Filmkunst, ähm, über die man dann lange Bücher schreibt und, und jetzt auch an Universitäten lehrt und auch völlig zu Recht, die entsteht erst vielleicht ähm, vor dem Ersten Weltkrieg, also zehn Jahre nach der Geburt des Films. Und äh, weil man einfach auch erkennt, dass, diese, dass dieses neue Medium überhaupt dieses Potenzial hat. Das heißt also zuerst, wir erinnern uns, filmt man Varieténummern ab. Ähm, technisch brauchte man da unglaublich viel Sonnenlicht. Das heißt, also, wir mussten eigentlich auch draußen sein, bestenfalls in der knalligen Sommersonne. Deswegen steht der übrigens oder stand der ähm, 1894 oder so auch auf dem Dach da oben an der Schönhauser Allee, weil er ja ein mhm. Glasatelier, die Sonne brauchte. Das heißt also, wir... wir wir, der Film kommt weg von dem, von dem bloßen Abfilmen von, von Varieté-Nummern und geht hin, geht dazu über, kleine Geschichten zu erzählen. Das können Sketche sein. Wir müssen, ja, wir müssen natürlich immer sehen, der Film hat noch keinen Ton, hat noch keine Sprache. Wir müssen mit Gesten irgendwas erzählen. Diese ersten kleinen Sachen, die Menschen sind stark geschminkt, um sozusagen diese Gesten noch zu verdeutlichen auf der Leinwand, sind so primitiv und so einfach zu verstehen, dass man zum Beispiel noch keine Untertitel braucht. Erst als dann Handlungssachen komplizierter werden, so wirklich dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg, kommen Untertitel auf und die Filme werden auch immer länger. Das heißt, dann von einer Rolle, zwei Rollen, drei Rollen, dann immer so im Viertelstundentakt verlängert sich der Film bis zum abendfüllenden Spielfilm, damals wie heute etwa 75, 90 Minuten. Und dann auch wirklich Zwischentitel, die, die man dann brauchte, um das zu erklären, was, was man dort auf der, auf der Leinwand sieht. Da gab es verschiedene Techniken und wie Sie auch vorhin schon sagten, war der Film immer noch dadurch international, denn man musste ja, wenn man einen deutschen Film in Amerika sehen musste, eigentlich nur die, die Zwischentitel austauschen und, und schon war das äh, möglich, einen Film auch äh, zu exportieren und umgekehrt zu importieren. Was es natürlich auch gab, man, ähm, äh, war Musik zum, zum, zum stummen Film, der stumme Film war nicht stumm. Und das ging vom, vom Klavierspieler und, oder am Grammophon, was, was, was aufgestellt wurde, bis zum Orchester später. Aber wir, wir, wir machen schon wieder einen Schritt zu weit, denn wir sind immer noch nicht bei den ortsfesten Kinos, die dann irgendwann,
0: die dann irgendwann kommen. Ich muss aber tatsächlich noch mal kurz einhaken, weil äh, jetzt reden wir, jetzt sind wir sozusagen auf dem Weg von der Abbildung zum Kunstfilm, also ja, zur, ich, zur dramaturgischen Geschichte. Ja. Aber Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass der deutsche Kaiser den Film durchaus auch zu nutzen wusste oder großes Interesse hatte, sich darüber auch zu verewigen. Übrigens ja auch mit der, mit der Stimme. Es gibt ja auch Tonaufnahmen von ihm. Darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Also dieses Dokumentarische und das Zeitgeschehen festzuhalten, war das, kam das auch relativ schnell auf?
1: Ja, selbstverständlich. Der Gerade William II. war wahrscheinlich der meistgefilmte Mensch, der Deutsche der ersten Zeit. Er, er, er hat denke ich, äh, instinktiv sofort gespürt, äh, dass man sich damit äh, unsterblich machen konnte. Und vor allem konnte man damit natürlich auch äh, viele Menschen erreichen. Das war ihm sofort klar, genauso wie, wie seine Grammophonaufnahmen. Nicht? Also die konnten ja überall aufgeführt werden. Und wenn man eine gewisse Eitelkeit mitbringt, die er zweifellos hatte, äh, hat das natürlich. Also Er hatte ganze Filmteams später beschäftigt, die ihn begleiteten zu irgendwelchen Schiffstaufen oder irgendwelchen Terminen, die er der Kaiser und auch seine Familie hatte. Und so sind uns tatsächlich bis heute auch noch Paraden und viele Aufnahmen von, von Wilhelm und seinen Söhnen erhalten geblieben. Ganz wichtig.
0: Jetzt ist es so dass Sie ja gesagt haben, irgendwann wurde, wurden die Filme länger, irgendwann war dann der Bedarf da, das vielleicht nicht mehr in einem Varietät zu zeigen, wo man sagt, wir machen jetzt einen Filmabend mit ein bisschen Varietätprogramm drumherum, sondern dass man wirklich gesagt hat, wir schaffen richtig große Lichtspielhäuser mit Orchestergraben, weil den braucht man natürlich. Also es war richtig eine neue Kunstform geboren. Zugleich professionalisierten sich ja aber auch die Produktionsbedingungen. Sie haben es ja schon angesprochen, man musste eigentlich am Anfang immer draußen filmen, am besten bei, äh, bei Sonnenlicht und dann in entstanden aber irgendwann ja erstmal mal auf vielen Dächern, habe ich so Erinnerungen, dass es wirklich so kleine Dachateliers gab. Aber dann gab es ja, zumindest ist mir das dann aus Weißensee bekannt, eben auch in der Zeit des Ersten Weltkriegs, so in der Zeit, also Mitte der 1910er Jahre, entstanden ja dann eben auch ganz viele größere Filmstudios in Weißensee.
1: Größer, kleiner Glashäuser, sagte man. Also muss man sich vorstellen, wie Gewächshäuser die wirklich aus Glas waren um möglichst viel aus Die Zustände in der, der Filmproduktion wurden oft beschrieben und waren, müssen furchtbar gewesen sein, vor allem wirklich eben im Sommer. Brütende Hitze, giftige Dämpfe durch irgendwelche Bogenlampen, also Arbeitsbedingungen wirklich nicht schön. Und Weißensee, ja, große Produktion, die die... Berliner Produktionsstätten lagen tatsächlich oftmals auf Dächern von Häusern, beerbten teilweise äh, Fotografenateliers und waren äh, oft auch relativ klein und bescheiden. Dann weißen Weißensee, man, man, man ging natürlich raus aus dem Stadtinneren, einfach weil man dann auch immer mehr Platz brauchte. um Filmproduktionen, die tatsächlich auch immer aufwendiger wurden, zu drehen. Also ich denke, man, hätte man in der Stadt mehr Platz gehabt, hätte man auch dort die Ateliers äh, gebaut, aber äh, die Freiflächen boten sich dann, dann da an. Das war eine Sachentscheidung, die überhaupt auf der Hand lag.
0: Und dann kamen also logischerweise dann irgendwann die Kinos dazu. Was waren denn so die großen Filmpaläste der Anfangszeit? Die großen Filmpaläste der Anfangszeit äh, gibt es gar nicht.
1: Ähm, das Kino macht Karriere eigentlich... In den Bezirken, ja, also die, 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 es gab kleine Ladenkinos. Ähm, zum Beispiel, dann wurden auf einmal aus Läden Kinos. Ähm, Sie kennen den, den Begriff, sag mal Flohkiste, äh, weil, die, weil die so klein waren, dass da nur ein paar Stühle reinpassten. Also noch gar nicht diese Klappsitze, sondern stellten Stühle hin und dann vorne eine Leinwand, hinten Projekte und dann saßen da äh, 30 Leute. Ähm, die Zeit der großen Kinopaläste ähm, kommt, eigentlich mit der großen Zeit des, des, des Films in den 20er Jahren. Also nach dem Ersten Weltkrieg, die Ufer ähm, ist entstanden und die Ufer betreibt auch Kinos und, und baut auch Kinos. Das ist die Zeit, wo, wo Berlin die ersten Kinopaläste, wie man tatsächlich zu Recht sagt, erschafft. Äh, der Uferpalast am Zoo ähm, wird gebaut, etwa an, an der Stelle, wo heute der Zoopalast steht, ähm, ist seinerzeit das größte kino oder das Kino mit den meisten Plätzen, über glaube, 2400 Plätze, ähm, lange Zeit oder einige Jahre, das größte Kino Deutschlands. Und das sind tatsächlich Häuser, Gebäude mit sehr viel Pomp, äh, die wollen der Oper, die wollen dem Theater ähm, wenn ich wenigstens gleich auf, sogar vielleicht sogar den Rang ablaufen. Ja. Also da wird eine Menge gemacht. Da gibt es Kinostuck, wie man so schon sagt, an der Decke. Da gibt es Vorhänge, da gibt es also auch audiovisuelle äh, Geschichten. Äh, manchmal finden Tanzvorführungen äh, vor den Filmvorführungen statt. Große Kinos leisten sich... Äh, 50-Mann-Orchester, Kinoorgeln, faszinierende Instrumente kommen zum Einsatz. Ähm, natürlich gibt es Sarotti-Stände und, und die, 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 die Sitze sind voll plüsch und es gibt äh, Garderoben und so und so und so. Das kostet übrigens auch Geld, also der, der Eintritt in solchen Palästen kostet äh, bis zu zehnmal mehr als in einer Flohkiste. Und da gibt es richtige Tickets und da kann man auch schon vorbestellen. Und da gibt es natürlich nicht zu vergessen die prächtigen Premieren mit, noch keinem roten Teppich, aber mit, mit auch schon Fotografen und mit Presse und mit Stars. Und äh, in, in diesen großen ähm, ähm, Seelen Marmorhaus äh, kennt man natürlich, Gloria Palast hat man noch in Erinnerung, ähm, einige Häuser überleben ja äh, sogar den Zweiten Weltkrieg und dann bis wirklich bis in die 70er, 80er, also unsere Zeit, sage ich mal. Also die Namen kennt man noch und das sind tatsächlich bedeutende ähm, große Säle. Aber es gibt immer parallel auch diese Bezirkskinos, in die eigentlich der Normalo Woche für Woche
0: seine Filme schaut. Jetzt haben Sie gerade schon ein Stichwort genannt, nämlich Stars. Und Sie haben über die Konkurrenz zum Theater gesprochen. Und wenn ich das richtig erinnere, ist es ja tatsächlich so, dass viele der großen Theaterstars sich geweigert haben, Film zu machen. Das gibt es ja heute manchmal auch noch. Oder umgekehrt. Also das heißt, dass im Grunde auch schon die Ausbildungswege ja bis heute zum Teil parallel laufen sodass der Weg zumindest vom Film zum Theater vielleicht auch heute noch schwieriger ist als andersrum. Lag das tatsächlich an diesem, an diesem Konkurrenzgedanken, dass sich gerade große Theaterstars so dem Film so verweigert haben?
1: Man hat mit äh, herablassend auf diese Kleinkunst äh, in Anführungszeichen immer noch äh, geschaut. Ähm, kein, kein Schauspieler von Format hat sich herabgelassen, vor eine Kamera zu treten. Das war äh, lange Jahre bis, auch bis zum Ersten Weltkrieg oder bis ein Jahr, auf, auf wahrscheinlich äh, das ungeschriebene Gesetz unter den äh, Theaterkünstlern. Äh, Geld war damit auch nicht zu verdienen. Also insofern ähm, hat kein Künstler in irgendeiner Weise für sich, kein Bühnenkünstler äh, für sich den Versuch unternommen. Es gibt eine berühmte Geschichte von, von Max Mack, dem Regisseur Max Mack der äh, den Albert Bassermann quasi den 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 größten Bühnenmimen seiner Zeit knackte und für den Film gewann. Max Mack äh, hat sich entschieden für seinen Film der ist der andere Albert Bassermann äh, zu zu der wollte den haben. Er sagte Bassermann muss das spielen. Die hatten Leute um ihn herum haben gesagt Bassermann den kriegst du nicht der 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 trägt den Ifflandring der ist äh, der ist Bühnenvirtuose durch und durch. Äh, Max Mack äh, Macht verschaffte sich einen Termin und eine Flasche Cognac und äh, überredete Bassermann immerhin, er kam ins Atelier, irgendwo in Kreuzberg, ab in der Linden, Lindenstraße, na jedenfalls äh, stolzierte Albert Bassermann äh, da rein und sagte, was soll ich hier? Und was ist meine Rolle? Dann erklärte man ihm die Rolle. Und dann stellte er sich in den Mitten der versammelten Menschen dahin und spielte seine Rolle genauso, wie er sie auf der großen Bühne spielte. Und dann schaute Max Max sich das an und schickte ein paar Leute raus oder in die Ecken, sagte Herr Bassermann, Sie haben das jetzt hier fürs Theater gespielt. Und ich werde Ihnen jetzt erklären, wie wir das beim Film machen. Man muss sich da eisiges Schweigen vorstellen. Und in dem Moment entschied sich Bassermann nachzugeben. Es ist letztendlich eine Sternstunde des Films und der Filmkunst vor allen Dingen. Denn damit war der erste Schauspieler Deutschlands für den Film gewonnen und dadurch veränderte sich viel. Das heißt, also letztendlich wird der künstlerische Film natürlich nur möglich, wenn, wenn Künstler ihn spielen, sowohl vor und hinter der Kamera und etwa kurz vor dem Ersten Weltkrieg passierte das, was gerade beschrieben wurde. Und äh, da geht der Film schließlich und endlich und bis heute in genau diese Richtung. Eine neue Kunstform ist geboren.
0: Theater ist ja ein sehr, sehr flüchtiges Medium, beziehungsweise man muss dabei gewesen sein, um, äh, um es gesehen zu haben. Beim Film gab es jetzt die Möglichkeit der, des Kopierens und des Wiederholens. Trotzdem ist es ja so, dass der Wert des Films gar nicht so früh erkannt wurde und viel von dem, was damals gedreht wurde, ja eigentlich so als Gebrauchswerk danach dann auch vernichtet wurde, oder?
1: Es ist genau, wie Sie sagen, die, die, die Masse der Filme, die der Frühzeit, die kennen wir nicht. Also sowohl aus Deutschland als auch aus Hollywood, als auch aus Frankreich, wie auch immer. Das war sehr flüchtig, das Material, das Celluloid war auch sehr brennbar. Und äh, tatsächlich gab es auch niemanden, der sich, also es gab noch keine Filminstitute, die irgendwas aufbewahrten und keine Möglichkeiten, irgendwas zu archivieren, jedenfalls nicht im Großen und Ganzen. Erstaunlich bedeutende Filme, die nicht erhalten sind, die zwar sozusagen zeitgenössischen, in Zeitungen oder so besprochen wurden, und wir haben keine Kopien davon. Selbst von, 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 von sehr großen und bedeutenden, heute aus heutiger Sicht sehr bedeutenden Filmen wie Metropolis gab es lange, lange, oder gibt es bis heute keine wirklich vollständige Kopie. Wir haben es in mühsamer Restaurierung und, und, und Sucharbeit weltweit äh, müssen ähm, Filme und Filmklassiker zusammen, wieder zusammengesetzt werden aus verschiedenen Quellen. Das ist also sehr spannend. Der Film braucht noch sehr, sehr lange um sozusagen allgegenwärtig äh, zu sein wie heute. Heute hat man ja sozusagen digitale Archive und wir können umkopieren, wir können machen und tun. Aber äh, es ist aber auch, auch genauso, wie Sie sagen. Also die, das Theater ist, ist flüchtig und soll es sein und das macht natürlich auch das Faszinierende aus. Warst du dabei als die Colors und, und so weiter? Ja, nee, die Riemen, nee, hab, ich habe es erlebt. Äh, bei Popkonzerten ja dasselbe in Grün oder was auch immer. Der Film wiederum hat natürlich eine andere Faszination. Ich stelle mir immer vor, ich gehe in ein Kino und gucke mir weiß ich, einen Basta-Kieten-Film an, wie der auf einer Lokomotive da fährt, und stelle mir vor, meine, meine Urgroßeltern oder mein, mein Opa und meine Oma als, als junge Menschen haben genau denselben Film, womöglich sogar an, an derselben Stelle, ähm, ebenfalls geschaut. Ich finde das ist wirklich eine, eine faszinierende Vorstellung. So durch die Zeit. Sieht man dasselbe. Insofern hat beides seinen Reiz und natürlich auch seine Bedeutung.
0: Jetzt sind natürlich oder glücklicherweise einige der Filme, die heute als Meisterwerk des frühen Kinos gelten, erhalten. Vielleicht eben, wie Sie gesagt haben, nicht komplett. Aber einer der bekanntesten aus der Zeit entstand ja auch in Weißen See. Das ist das Kabinett des Dr. Caligari. Vielleicht mal ein paar Worte zu dem Film. Ein
1: unglaublich interessanter Film eine unglaublich interessante Geschichte, wenn man so will. Expressionistischer Filmkunst könnte da das Stichwort sein. Caligari ist tatsächlich in einem relativ kleinen Atelier entstanden, die die Bauten äh, wurden von von enthusiastischen äh, Menschen zusammengezimmert. Die waren alle wie expressionistische Bilder krumm und schief, um um seltsame Perspektiven äh, zu erzeugen. Die die Darsteller, äh, Walter Kraus darunter, waren auch merkwürdig geschminkt und alles alles offenbarte sich dann, als es aus der Entwicklung kam, als als ein sehr seltsames äh, seltsame Sache und eine seltsame Geschichte um einen Somnambulen und und da fallen Begriffe wie Irrenanstalt und am Ende ähm, musste man sich das dann doch angucken und man fand nicht mal ein Kino, der, das sich bereit erklärt hat, das aufzuführen. Am Ende wurde doch eins gefunden und, und Caligari wurde aufgeführt und, und ließ die Menschen, das Publikum im Prinzip hilflos äh, zurück, ganz, wirklich ganz... Äh, seltsam äh, auch noch unterstützt durch die falsche Musik ja da wurde da wurde dann irgendwann zu diesen expressionistischen Bildern wurde Paul Linke Frau Luna äh, ja. vom Orchester <lacht> gespielt und spätestens an dem Punkt begann das Publikum äh, nicht nur verblüfft zu sein, sondern auch zu lachen. Das heißt also man äh, man hat nicht verstanden, was da ist und dann als dann äh, rumtat da Paul Linke äh, kam äh, dann hat man eben aus, aus, äh, gelacht. und damit war war Kaligari, der mit einem unglaublichen Werbeaufwand gestartet war. Ja. Also man, man die, die Menschen, die Kaligari gedreht hatten und äh, die Produktion äh, machten, äh, wussten, wie, da, da wird was Neues geschaffen. Äh, geheimnisvolle Werbung wurde geschaltet auf Plakaten und in, in, in Zeitungen, in Berlin muss Kaligari werden, keiner wusste genau, was es eigentlich gemeint. Und eben als der Film dann anlief, wusste überhaupt keiner mehr, was gemeint ist, weil auch irgendwie keine Antwort kam. Und der Film wurde erstmal wieder zurückgezogen und dann allerdings ein paar Wochen später mit neuer Musik, das heißt also expressionistischeren Tönen, wieder aufgeführt und dann wurde das auch ein Erfolg und zwar auch ein internationaler Erfolg. Das heißt also, da hat die Filmkunst mehr oder weniger den künstlerischen Zeitgeist des Expressionismus perfekt ineinander verwoben oder jedenfalls wird das aus heutiger Sicht von der Filmwissenschaft so gesehen. Und der Film war in New York ein Erfolg, in Südamerika überall. Heute ist Caligari Kult. Hm. Und, aber jeder muss neu muss Caligari neu für sich entdecken. Nicht jeder kommt mit expressionistischer Bildkunst klar. Ich glaube, noch weniger kommen die Leute bis heute auch mit expressionistischer Filmkunst klar und noch weniger mit expressionistischer Musikkunst. Also ein schwieriges Thema, aber Caligari gehört natürlich selbstverständlich zu den bedeutendsten Filmen der Filmgeschichte.
0: Wenn Sie jetzt mal so eine persönliche Top 5 der, <lacht> der, der in Berlin entstandenen Stummfilme aufzählen müssten, was würde denn, was müsste man gesehen haben?
1: Dass Sie mir so gemeine Fragen stellen. <lacht> Nein. Ähm, die Top, ich fange mal mit, mit eins an, wo ich sagen würde, das ist ein Film, den muss man gesehen haben. Das ist Menschen am Sonntag. Menschen am Sonntag ist einer, ja der letzten Stummfilme, die gedreht wurden. Oder Low-Budget-Produktion. Billy Wilder war beteiligt. Sie auch macht später weltberühmte Sachen. Ähm, Menschen am Sonntag. war eine Art, da, da treffen sich, das spielt äh, am Wannsee, da treffen sich vier Menschen, eigentlich wollten sie sich fünf treffen, aber einer hatte verschlafen. Vier Menschen, die sich eigentlich gar nicht so gut kennen und verbringen einen Tag am Wahnsinn. Menschen am Sonntag. Und endet damit, dass ja, und wieder starten sie in eine neue Woche und pipapo und warten darauf, dass es Sonntag wird. Und schön ist, man sieht unglaublich viel von der Zeit. Man, das mag ich. Ähm, ein toller Film. Ein bisschen eigentlich ein kleiner Gegenfilm zur Nummer zwei. Symphonie der Großstadt, Berlin-Symphonie der Großstadt, ein viel gespielter Klassiker. Ich glaube, das Kino Babylon spielt ihn heute mit Orchester, und das ist schon, ja, da wird ein ganzer Berlin-Tag vom Sonnenaufgang, die ersten Menschen laufen zur Arbeit, bis zum 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 Jazztanz am Abend oder in der Nacht gezeigt. Aber anders als bei Menschen am Sonntag steht bei der Symphonie nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern die Stadt. Das heißt also, da wird sozusagen von der Kamera ja, das Berlin als, 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 als etwas Lebendiges äh, gezeigt. Die Menschen spielen eigentlich eher eine Statistenrolle. Mhm. Ähm, aber toll, das ist äh, große Kunst. Dokumentarfilmkunst, wenn man so will. Ähm, Nummer drei, die Ausdankprinzessin. Ähm, Lübitz-Streifen. Sehr witzig. Äh, Wer es mag, äh, kann es bei YouTube mal finden. Äh, das ist sogar einigermaßen legal. Äh, 70 Minuten Filmspaß, die Austernprinzessin. Da wird sehr viel Porzellan zerschlagen. Kurt Bois zappelt als äh, äh, Dirigent am Pult. Also großartig, die Austernprinzessin. Ein kleiner Geheimtipp äh, von mir. Alle Lubitsch-Filme, mhm. die in Berlin entstanden sind, sind wenn ich auf Nummer 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, sehenswert. Mhm. Lubitsch ist, äh, es gibt ein, ein befreundeter äh, Filmhistoriker hat mal zu mir gesagt, Lubitsch hat keinen schlechten Film gedreht. Mhm. Und äh, das, das kann man einfach mal so stehen lassen. Und äh, ja, was, das wäre so in etwa meine besten Liste. Nicht ganz fünf, aber vielleicht ein paar mehr. Nämlich alle Lubitsch Dann
0: kommen wir noch zu einem, der noch mal so eine große Rolle spielt, weil der ja einfach bis heute ähm, äh, stilbildend ist und das ist Metropolis. Was gibt es denn äh, da? Vielleicht gibt es da eine Anekdote aus der Entstehungsgeschichte, die Sie mit uns teilen wollen.
1: Ähm Erstmal ist Metropolis für mich persönlich ganz wichtig bei der, bei der Betrachtung von Filmgeschichte. Ich hab, äh, kannte lange Zeit nur noch diese, diese verstümmelte Fassung und habe erst wirklich vor ein paar Jahren die Rekonstruktionen gesehen, die ja statt 90 Minuten äh, fast zweieinhalb Stunden dauert. Und äh, das ist eine Offenbarung gewesen. Ich habe erst dadurch den, den Film überhaupt verstanden. Metropolis ist eine, eine, eine Megaproduktion seiner Zeit gewesen. Fritz Lang drehte sehr lange, teilweise in eine, 150 Mal wurden Einstellungen wiederholt, hunderttausende Statisten, teilweise mussten sie sich ihre Köpfe kahl scheren äh, für, für ein paar Sekunden, um durchs Bild zu laufen. Eine irre, äh, wahnsinnige Produktion, die aber auch äh, unglaublich, eine unglaublich komplizierte Aufführungsgeschichte am Ende hat, weil der Film einfach zu lang war und zu kompliziert, vor allem auch für das amerikanische Publikum. Das heißt, ähm, der Film war so, wie er, wie, wie er von Fritz Lang dann nach zwei Jahren vorgelegt wurde, einfach nicht zu exportieren und nicht zu verkaufen. Und was machte man? Man schnitt den Film zusammen, und zwar auf die üblichen 90 Minuten. Das heißt, also, man kaperte fast eine ganze Stunde Filmmaterial und verstümmelte den Film dadurch. Ganze Handlungsstränge wurden nicht mehr begreiflich. Und am Ende blieb tatsächlich diese Exportversion erhalten. Und, und Metropolis blieb Jahrzehnte über verstümmelt. Bis es dann, es wäre vielleicht jetzt einfach so zu weit führen, diese, diesen Krimi mhm. äh, zu erzählen, wie man Metropolis wieder wieder rekonstruiert hat. Aber äh, das ist schon, schon toll. Aber jetzt habe ich ihn erst äh, zu schätzen gelernt. Mhm. Sie kennen, vielleicht äh, kennen Sie diese, diese Zeit in den 80er Jahren als Giorgio Moroda eine neue Musik geschrieben hat für ich Metropolis. Mir, da gab es sozusagen so ein erstes Comeback dieses Films, schon in einer schon damals rekonstruierten Form. Und da hatte ich ihn das erste Mal gesehen und saß im Kino auch relativ ratlos, wie die Menschen bei Caligari. Ja. Ich habe wirklich dachte, ja, das sind ist, das ist tolle Bilder, mhm. tolle Musik, aber es ist so ein bisschen wie, wie, ein, wie ein Feuerwerk, nicht? wenn man so zum, zum Himmel guckt und da explodiert ständig was. Und man hat aber keinen... Keine Geschichte, man kann keiner Geschichte folgen, dann, dann, dann verpufft das ein bisschen. Hm. Aber in der rekonstruierten Fassung gibt es jetzt auf DVD, ja, mit, mit der Originalmusik, man Partitur gefunden, toll.
0: Dann nehmen wir das auch in die, in die Liste noch mit ja, auf. Ja, ja. <lacht> jetzt war Metropolis ja Mitte der 1920er Jahre und schon Anfang der 1920er, ich glaube tatsächlich 1922, auch im Herbst, äh, wurde das erste Mal ein Tonfilm. Vorgeführt. Das heißt also, der Tonfilm schickte sich an, ähm, ja, seinen Erfolgsweg zu gehen, aber auch der war ja am Anfang relativ holprig, oder?
1: Kein Mensch äh, wollte Tonfilmen. Ja? Es gibt ja nur den berühmten Satz äh, von Charlie Chaplin, also man braucht den Ton nicht beim Film, also das mache ich ja alles. Und hat sich ja lange dagegen gewehrt. Und auch als, als, als tatsächlich dieser erste Tonfilm aufgeführt wurde, am Kurfürsten Damm in einem Kino, von drei Menschen, drei Ingenieuren, die dann ein System entwickelt hatten interessierte sich kein Mensch dafür. Also Vor allen Dingen interessierte sich nicht die Ufa dafür, die ja, die, die Patente damals hätte kaufen können und, ja. und, und die Sache weiterentwickeln. Und so verschwand diese, diese, verschwanden diese ersten Tonfilmgeschichten, sowohl technisch als auch tatsächlich in Form des Films, so schnell wie sie gekommen waren. Und es dauerte tatsächlich noch sechs, fünf, sechs, sieben Jahre, bis aus einer ganz anderen Ecke ja, dann wiederum der Tonfilm äh, kam. Übrigens so irre, dass, dass die Ufa dann die Patente über drei Ecken teuer erwerben musste, die sie eigentlich vorher für einen Appel und ein Ei hätte einkaufen können von den Herren Massolo und Co. Das war äh, eine interessante Entwicklung, denn man konnte jetzt wirklich nicht absehen, wie entwickelt sich das weiter. Der Tonfilm war wieder ein Experiment. Es lag auch so ein bisschen in der Zeit. Also, dass, dass der Tonfilm irgendwann kommen würde, war klar. Letztendlich gab es Töne ja schon immer beim Film. Der Film war nie stumm. Wir sprachen ja schon über die Kinoorgel, die, die, die konnte Schiffspfeifen und Telefonklingeln und alles Mögliche machen und Wellen rauschen. Äh, Orchester konnten das spielen. Natürlich gab's, es gab es so Kinoerzähler, die haben äh, erzählt, was man da auf der Leinwand sah. Ähm, oder zu Grammophon-Geschichten konnte man äh, Filme zeigen. Es gab sogar schon Synchronisierungen zwischen Grammophon und Film. Das heißt also, wenn man Henny äh, Porten äh, sang, sozusagen Playback äh, für die Kamera und man konnte den, dann äh, die Grammophonplatte dazu abspielen. Das heißt also, Film, Wenn wir vom Tonfilm sprechen, der dann 22, 23 da neu entwickelt wird, sprechen wir von einer äh, Licht neuen Erfindung des Lichttons. Das heißt, dass das aufgenommene Bild und der aufgenommene Ton perfekt synchron äh, sowohl aufgenommen als auch abgespielt werden. Ähm, nicht perfekt synchron, also wie gesagt, mit, mit, mit Platte und Film getrennt, gab es das quasi von Anfang an.
0: Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch die äh, Filmstadt im goldenen Jahr fünft. Das ist ein Kapitel, wo es dann wirklich eben in den, das ist im Grunde ein bisschen die Zeit, wo dann der Stummfilm auf seinem Höhepunkt ist und wo gleichzeitig eben der Tonfilm dann auch äh, Einzug hält oder wo der zumindest gedreht wurde. Wenn wir jetzt über den Tonfilm aber reden und ich glaube, darüber müssen wir reden, das Sterben des Stummfilms war dann im Grunde nur noch eine Frage der Zeit, dann fällt einem natürlich sofort ein Name ein und das ist Marlene Dietrich, die ja ja, wir hatten sie ganz am Anfang schon kurz erwähnt, die ja äh, vielleicht gar nicht, aber das ist ja bei vielen Filmstars so, dass die Rollen bekommen haben, für die sie erst gar nicht vorgesehen waren und dann sich hinterher wahrscheinlich die Schauspielerinnen und Schauspieler, die die Rollen abgelehnt haben, in den Hintern gebissen haben. Marlene Dietrich ähm, war auch schon äh, Stummfilm-Schauspielerin, ist schon in einigen Stummfilmen aufgetreten, aber nie besonders groß, glaube ich. Wie ist die denn zu Lola geworden?
1: Marlene Dietrich war schon eine Bühnenkünstlerin in Berlin und an der Seite von Hans Albers einigermaßen bekannt, aber kein Star. Hatte ein paar Nebenrollen in Stummfilmen gedreht. Der Blaue Engel war ein Projekt eines deutsch-amerikanischen Regisseurs Josef von Sternberg nach der Vorlage von Heinrich Mann. Und sollte eigentlich das große Comeback und, und vor allem Tonfilmpremiere für Jannings werden. Der kam, der war äh, nach Amerika gegangen, wurde da der größte lebende Filmstar seiner Zeit. Erster Oscar ging an Jannings. Aber mit Tonfilm konnte er in Amerika äh, nichts erreichen, denn Jannings sprach so gut wie kein Englisch. Also er konnte sagen, hello, goodbye und das war's. Und dann sagte er goodbye und kam zurück nach Deutschland. Und die deutsche und Berliner Filmproduktion äh, musste ihm sozusagen seinen ersten Tonfilm auf den Leib schneidern. Er konnte natürlich sprechen. Und äh, nun also der Unrat, das heißt Professor Unrat, heißt ja die Buchvorlage. Und äh, im Film wurde daraus der blaue Engel. Da hat man schon so ein Indiz, da stimmt da irgendwas nicht. Also da, da, da verschiebt sich so ein bisschen der Fokus. Und das ist tatsächlich so. Das heißt also, mit Marlene Dietrich, die die Rolle dieser Tingeltangel-Varieté-Künstlerin äh, bekam, äh, die Rolle vergrößerte sich übrigens, weil Sternberg war verschossen in Marlene Dietrich von Anfang an und vergrößerte dann auch dementsprechend ihre Rolle, Jannings tobte. Er wusste, ihm schwimmen da die Fälle weg. Die, die spielt mich an die Wand. Die Dietrich bekam die Rolle wahrscheinlich nach einem Vorsprechen. Es gibt ein Filmdokument, wo eine, eine Vorsprechsituation aufgezeichnet wurde. Man weiß, das ist nicht sozusagen dokumentarisch tatsächlich entstanden. Ist. Man hat es nachgedreht. Vielleicht hat man es nachgedreht, weil es in Wirklichkeit in etwa so war da kommt die Dietrich und setzt sich aufs Klavier, da sitzt äh, der Holländer und spielt und, und Marlene Dietrich hat eine Zigarette in der Hand und dann fängt sie irgendwann an zu singen, er klimpert und dann, dann sagt sie ab, hör auf, das soll Musik sein, ja, nochmal und Burschikos, äh, äh, wie es nur geht, Berlinisch, und dann schmettert sie äh, ihre Songs, zwar Deutsch und Englisch, womit sie gleich sozusagen sagt, ich kann das beides, denn der Film wurde zweisprachig, dreisprachig gedreht. Also es gibt eine deutsche Version, eine englische Version, eine französische. Man synchronisierte nicht, sondern drehte einfach dreimal drei Szenen, drei Sprachen. Und wer diese Szenen sieht, die kann man auch noch finden, auch bei YouTube. Äh, dem ist sofort klar, dass diese Rolle nur Marlene Dietrich spielen konnte. Also, da waren natürlich andere, waren viele andere Schauspielerinnen im Gespräch. Wie gesagt, die Mali Malidelschaft, die bei mir gegenüber wohnte, aber auch sogar Brigitte Helm wurde genannt, die aus Metropolis und, und, und viele andere. Aber wer Marlene Dietrich dann sieht, und der Erfolg gab ihr ja auch recht, sie verkörperte das und äh, wie sie da mit ihren äh, schönen Beinen auf diesem Fass, in diesem tingle sitzt und im Zylinderhut und so weiter. Das heißt, äh, sie, sie, sie war der Star dieses Films. Jannings, auf der anderen Seite, der agiert eigentlich, wenn man den Film heute sieht, noch wie im Stummfilm. Die, die Gesten sind völlig übertrieben, so stummfilmhaft. Äh, er spricht, ja, das ist alles okay. Und er wurde auch dafür gelobt und, und sein Tonfilmdebüt war okay. Aber wer es erkennen konnte, und manche haben es erkannt, haben gesagt, okay, der Star des Films ist Marlene.
0: Jetzt hatten Sie eine Sache schon kurz angesprochen, dass nämlich mehrsprachig gedreht wurde. Ich hatte davon ja auch schon kurz einen Hinweis gegeben. Und... Was ich daran so faszinierend finde, ist ja, abgesehen davon, dass manche ja schlecht sind in anderen Sprachen, mit zu starkem Akzent oder einfach überhaupt nicht in der Lage, ein äh, französisches Wort äh, gerade auszusprechen, ähm, gab es ja dann wirklich die Varianten, dass dann auch Schauspieler ausgetauscht wurden für die französische Version. Ich weiß, dass von den drei von der Tankstelle, glaube ich, dass die Hauptfigur, Willi Fritsch, Ne? in Frankreich von jemand anders gespielt, also in der französischen Version.
1: Genau, also wie hier war in Deutschland das, das Traumpaar der Anfang äh, 20er, äh, Quatsch, Ende 20er, Anfang 30er Jahre, Harvey Fritsch, Lilian Harvey und willy Fritsch. Lilian Harvey war, war, war sozusagen zwei- oder dreisprachig, äh, Englisch, Deutsch, äh, alles, und willy Fritsch sprach nur Deutsch und hat auch keine Ambition, äh, andere Sprachen zu sprechen. Insofern haben sie ihn ausgetauscht und dann war ihm das Traumpaar in Frankreich, hieß nicht äh, Harvey und Fritsch, sondern Harvey und ich, mir fällt der Name gerade ja. nicht ein, aber der wurde dann tatsächlich auch da in fünf oder sechs oder sieben Filmen äh, eingesetzt <lacht> und auch ein Star. Lustig.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, ist das auch für die heutige Episode tatsächlich ein guter Abschluss. Ähm, mir war ja klar, dass wir da nicht mit, äh, mit einer Stunde hinkommen, wenn wir uns über die Geschichte der Filmstadt Berlin unterhalten wollen. Aber dass der gerade die ersten Jahre, die ersten drei Jahrzehnte oder dreieinhalb Jahrzehnte so eine große und wichtige Rolle spielen, äh, das ist mir schon eine eigene Episode wert. Und ich würde sagen, wir teilen jetzt diesen Podcast und ich verabschiede mich für heute und bedanke mich schon mal jetzt für die erste Rutsche. Und in der nächsten Woche können wir dann die zweite Episode hören, zur Geschichte der Filmstadt Berlin und da geht es dann um den Nationalsozialismus und wie die Nazis den Film gebraucht haben bis dann halt ähm, die Nachkriegszeit und letztlich ein Blick bis in die heutige Zeit. Das wäre mein Wunsch. Ihre auch? Wir sehen uns. Und wir hören uns vor allem. <lacht>